Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ đến với chương số 15 của cuốn sách Kỹ năng đi trước đam mê Chương 15, sứ mệnh cũng cần tiếp thị Ở trong chương này thì tôi sẽ chứng minh rằng Những sứ mệnh thành công mỹ mãn là kết quả của việc tìm kiếm những dự án thỏa mãn quy luật tạo dấu ấn Quy luật này đòi hỏi một ý tưởng tạo cảm hứng để người khác bình luận về nó Và nó được triển khai theo hướng giúp việc bình luận qua lại thật dễ dàng Câu chuyện về cuộc đời đặc biệt của Joe Bouquet Joe Bouquet yêu công việc kiếm sống của mình và trên thực tế, cuộc chạm trán đầu tiên của tôi với Jill là thông qua một email anh gửi cho tôi với tiêu đề Cuộc đời đặc biệt của tôi Mặc dù vậy, Jill không phải lúc nào cũng yêu sự nghiệp của mình Đã từng có thời điểm, anh không có một xu dính túi và thất nghiệp Và có những thời điểm, anh phải chịu đựng những công việc ngán đến tận cổ Bước ngoặt của anh xảy đến vào năm 2008 Khi Jill trở thành ngôi sao trong cộng đồng lập trình viên về ngôn ngữ lập trình Ruby Anh hồi tưởng lại giai đoạn tên tuổi của anh nổi như cồn trong giới Như thể Tất cả mọi lập trình viên Ruby trên hành tinh này đều biết đến tên tôi vậy. Tôi còn gặp cả những người đến từ Argentina và La Uy nữa. Họ không những biết tôi là ai, mà thậm chí còn thấy sốc khi biết rằng tôi không nghĩ là họ biết đến mình. Tôi sẽ sớm đi sâu vào chi tiết làm thế nào mà Jill trở thành một ngôi sao. Và điều mà tôi muốn nhấn mạnh đó là ngay lúc này, sự nổi tiếng cho phép Jill nắm quyền kiểm soát sự nghiệp và chuyển hóa nó thành một thứ anh yêu thích. Anh nhớ lại vào khoảng năm 2008, tôi vô cùng hứng thú với những công ty tại San Francisco ở thung lũng Silicon, anh quyết định nhận một công việc tại ENTP, một trong những công ty dẫn đầu về lập trình Ruby. Họ tăng gấp đôi số lương và cho anh tham gia vào những dự án thú vị. Năm 2009, Jill muốn trở thành một doanh nhân. Anh đã rời công ty để tạo một trang blog cá nhân và một bộ sưu tập những ứng dụng web mini và rất nhanh sau đó, những thứ này đã mang đủ số tiền để hỗ trợ cuộc sống của anh. Tôi có một số lượng độc giả muốn biết suy nghĩ của tôi về rất nhiều thứ khác nhau. Trong nhiều trường hợp, họ vui vẻ trả tiền để được đặt câu hỏi cho tôi. Tuy nhiên, anh quyết định rằng lối sống đơn độc như vậy là quá đủ, sẽ thật nàm chán cho làm việc tại nhà mà không có bạn cùng phòng, bạn gái hay thậm chí là một con chó. Vậy nên, anh theo đuổi một sở thích từ lâu về làm phim. Đó không phải là một công việc thu nhập cao, mà công việc nghe có vẻ rất vui, một trong những tiêu chí quan trọng nhất của Jill khi làm việc. Anh chia sẻ, đó là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Tôi có cơ hội được giao hưu với những ngôi sao của bộ phim Kẻ Thánh Cắp Giấc Mơ và tập phim Batman kế tiếp hoặc có thể uống bia tại nhà anh ấy. Đại loại là như vậy. Không lâu sau, khi tôi gặp Jill và sau khi anh đã thỏa mãn thú vui với Hollywood, anh lại đi tiếp. Một nhà xuất bản đề nghị anh viết một quyển sách và anh đã đồng ý. Tại sao lại không cơ chứ? Dự án này nghe có vẻ rất thú vị. Tốc độ mà Jill nhảy từ cơ hội này sang cơ hội khác có vẻ như thiếu định hướng, nhưng phong cách sống ấy rất phù hợp với tính cách năng động của anh ấy. Lấy ví dụ, một trong những kỹ thuật thuyết trình ưa thích của Jill đã bắt đầu nói càng lúc càng nhanh và đi kèm với bài nói là một loạt các slide thuyết trình mỗi slide trình chiếu một từ khóa duy nhất và hiện lên màn hình ngay đúng thời điểm anh nói thuật ngữ ấy ra hay nói một cách khác anh sử dụng vốn liếng sự nghiệp để xây dựng một công việc đặc thù cho tính cách của mình và đó cũng là lý do vì sao anh ta rất yêu thích công việc và lý do để tôi kể câu chuyện của Jill ở quy tắc 4 này là vì bản chất gốc rễ của sự thăng tiến nằm ở sứ mệnh nói cụ thể hơn Jill quyết tâm thực hiện sứ mệnh kết hợp thế giới nghệ thuật ở ngôn ngữ lập trình Ruby anh đã làm điều này rất tốt và chính những chương trình như vậy đã biến Jill trở thành một ngôi sao. Nhưng câu hỏi gây hứng thú cho tôi nhất về Jill đó là cách anh nhảy vọt từ một sứ mệnh tổng quát có thể kết hợp nghệ thuật vào ngôn ngữ lập trình Ruby. Ở chương trước, tôi nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của việc sử dụng những cuộc đánh cược nhỏ hay cảm nhận một hướng đi tốt từ một sứ mệnh tổng quát đến từ một dự án cụ thể. Tuy nhiên thì, Jill còn thêm vào một phần sắc thái khác cho mục tiêu này. Anh tiếp cận nhiệm vụ tìm kiếm những dự án phù hợp với sứ mệnh của mình bằng tư duy của một chuyên viên tiếp thị anh nghiên cứu một cách có hệ thống những quyển sách về chủ đề này nhằm xác định lý do tại sao 
một số ý tưởng gây được sự chú ý, trong khi những ý tưởng khác thì thất bại. Cách tiếp cận xoay quanh tiếp thị này hữu ích cho bất kỳ người nào đang tìm cách tích hợp sứ mệnh thêm một phần của hành trình tìm kiếm công việc mà họ yêu thích. Những con bò màu tím và ngôi sao mã nguồn mở. Câu chuyện sự nghiệp của Jill bắt đầu khi anh rời đại học sau năm thứ nhất. Anh bắt đầu viết kịch bản nhưng chúng không hề tốt và thử sức ở công việc soạn nhạc. Việc này tôi làm tốt hơn nhưng không đem lại thu nhập. Anh cũng làm những công việc tạm thời và vốn có máu nghệ sĩ. Jill bị hấp dẫn bởi những nhà thiết kế đồ họa trong những công ty mà anh làm việc và họ giới thiệu anh đến một ngôn ngữ đã làm thay đổi thế giới thiết kế. Jill đã xây dựng trang web đầu tiên của mình vào năm 1994. Vào năm 1996, anh đã chuyển đến San Francisco mang theo những quyển sách về Java hay những ngôn ngữ lập trình cung cấp nền tảng cho những trang web thời kỳ đầu. Vào năm 1994, anh đã kiếm được khoảng 30.000 đô. Năm 1996, thu nhập của anh tăng lên 100.000 đô. Sự bùng nổ của bong bóng.com đang tăng tốc và Jill đã ở đúng nơi với những kỹ năng phù hợp tại đúng thời điểm. Ban đầu, mọi thứ thì có vẻ thuận buồm xuôi gió với Jill. Tại San Francisco, anh yêu thích công việc thiết kế trang web, nhưng trong thời gian rảnh, anh làm DJ tại địa phương, nhưng mỗi sự nghiệp đều có tuổi thọ riêng. Chẳng bao lâu sau đó, anh nhận công việc lập trình cho một ngân hàng đầu tư. Anh nhớ lại, tôi ngán đến tận cổ, vì vậy tôi quyết định làm một việc thật táo bạo. Tôi nộp đơn vào một công ty khởi nghiệp cho thú vị. Ngay sau ngày anh nộp đơn, công ty này trải qua giai đoạn khó khăn. Đợt nổ trong bóng com đầu tiên đã bắt đầu diễn ra. Anh nhớ lại, tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình là người duy nhất trong số bạn bè có việc làm. Tôi nói chuyện với một nhà tuyển dụng về việc tìm một công việc mà tôi thích hơn và ông ấy nói rằng tôi nên vui khi giờ vẫn còn có việc để làm. Tuy nhiên, với bản chất của Jill, anh lờ đi lời khuyên của người tuyển dụng và nghỉ việc. Anh sống trong một căn nhà di động trên xe thuê tạm trên đất của bố mẹ mình, giúp họ xây dựng một căn nhà dùng năng lượng mặt trời cho khi tham gia các khóa tại trường cao đẳng cộng đồng. Anh đã học vẽ, thanh nhạc và piano. Có lẽ quan trọng nhất đó chính là kỹ thuật phòng thu. Họ còn giới thiệu anh đến việc sáng tác âm nhạc bằng cách sử dụng các thuật toán. Và chính tại đây, một nơi hưu quạnh, những lớp nghệ thuật chưa đưa một quyết định quan trọng. Anh nhận ra rằng một sự nghiệp không định hướng sẽ dẫn đến một nơi nguy hiểm. Ví dụ như cảm thấy chán nản khi viết mạng máy tính cho ngân hàng đầu tư, anh cần một sứ mệnh để chủ động dẫn dắt sự nghiệp. Còn không, anh sẽ đi đến cái cục bế tắc hết lần này đến lần khác. Anh quyết định rằng một sứ mệnh tốt với anh là phải kết hợp được giữa nghệ thuật và công nghệ bằng một cách nào đó. Anh không biết phải làm cách nào để biến một ý tưởng tổng quát như vậy thành một công việc có thể tạo ra thu nhập. Vì vậy, anh đi tìm câu trả lời và cuối cùng, anh đã tìm thấy điều mình cần trong hai quyển sách không ngờ đến hoặc là bạn tạo dấu ấn hoặc là bạn vô hình Đó là câu nói của Seth Godin trong cuốn sách bán chạy nhất năm 2002 Con bò tím Anh giải thích rõ hơn trong một bài viết trên Fast Company về chủ đề này Thế giới này chỉ toàn những thứ chán trường những con bò nâu Chính vì vậy, rất ít người để ý tới Nhưng nếu có một con bò tím thì rõ ràng là nổi bật hơn cả Tiếp thị xuất sắc chính là nghệ thuật tạo nên những thứ đáng lưu tâm. Khi chưa đọc sách của Gordon, anh chợt ngộ ra rằng để sứ mệnh có thể tạo nên một sự nghiệp vững vàng thì nó cần phải tạo ra những con bò tím, loại dán xuất sắc mà có thể nhiều người khác bàn tán về nó. Nhưng điều này làm phát sinh câu hỏi thứ hai. Trong thế giới lập trình máy tính, người ta khởi đầu những dự án xuất sắc ở đâu? Anh tìm thấy câu trả lời thứ hai trong một quyển sách định hướng sự nghiệp năm 2005 với tựa đề lạ lùng Công việc của tôi rời tới Ấn Độ, 52 cách để cứu công việc của bạn. Quyển sách đó được một lập trình viên Ruby nổi tiếng đưa dẫn lời khuyên nghề nghiệp cho các lập trình viên phần mềm và một trong năm hai chiến lược là người tìm việc cần phải tận dụng làn sóng phần mềm mã nguồn mở. Phong trào này đưa các lập trình viên máy tính lại với nhau những người sẵn sàng dành thời gian để xây dựng những phần mềm miễn phí và có thể chỉnh sửa được. Tác giả đã cho rằng câu nói rất được tôn trọng và để ý đến và nếu bạn muốn tạo nên tên tuổi trong lĩnh vực phát triển phần mềm, loại tên tuổi có thể giúp bạn đảm bảo an toàn cho một công việc 
hãy tập trung vào việc đóng góp có chất lượng cho những dự án mã nguồn mở đó chính là nơi mà mọi người tìm kiếm tài năng sau đó Jill đã nói với tôi rằng hai cuốn sách kia chỉ là con đường tốt nhất để tiếp thị bản thân mình sự tổng hợp của những ý tưởng của hai cuốn sách đã chỉ ra rằng con đường tốt nhất để tiếp thị bản thân mình như một lập trình viên đã tạo một phần mềm dựa trên mã nguồn mở đáng được chú ý và tôi đã làm như vậy và theo lời khuyên của tác giả những cuốn sách Jill quyết định rằng cộng đồng mã nguồn mở sẽ là nơi hoàn hảo để có thể giới thiệu sản phẩm của anh đến với thế giới và sau khi giới thiệu đến với cộng đồng anh đã nhận được lời mời làm việc khắp trên thế giới được làm việc với những siêu sao trong ngày thậm chí rằng anh còn được nhận một lời mời để viết sách với một mức phí cao hơn nhiều so với trước đây hay nói một cách khác đó chính là một chiến lược biến sứ mệnh của anh thành một thành công rực rỡ để đúc kết lại thì tôi sẽ tóm tắt các ý tưởng này vào một quy luật xúc tích quy luật tạo dấu ấn để làm nên thành công cho một dự án được truyền cảm hứng bởi sứ mệnh nó cần phải tạo dấu ấn theo hai cách khác nhau trước tiên nó cần phải thúc đẩy mọi người chia sẻ và nói với người khác thứ hai thì nó cần phải được đưa vào một nơi có thể hỗ trợ cho việc tiếp thị này tóm tắt quy luật số 4 ý tưởng chủ đạo của cuốn sách này rất đơn giản để kiến tạo một công việc yêu thích trước tiên bạn cần phải xây dựng đủ vốn liếng sự nghiệp bằng cách tinh thông những kỹ năng hiếm hoi và quý giá sau đó đổi nguồn vốn này là những đặc điểm để tạo lên một sự nghiệp hấp dẫn sứ mệnh chính là một trong những đặc điểm đó và trong chương đầu tiên của quy luật số 4, tôi đã chứng minh rằng đặc điểm này như tất cả những đặc điểm nghề nghiệp hấp dẫn khác đòi hỏi vốn liếng sự nghiệp. Bạn không thể nhảy thẳng một sứ mệnh tuyệt vời mà trước hết không tinh thông lĩnh vực này. Nói theo thuật ngữ của Steven Johnson, tôi tin rằng những ý tưởng tuyệt vời nhất về sứ mệnh được tìm thấy ở vùng khả thi kế cận, đó là vùng sát biên, vùng tiên tiến nhất. Vì vậy, để tiếp cận ý tưởng này, bạn trước tiên phải đến được vùng tiên tiến nhất và điều đó đòi hỏi chuyên môn của bạn. Việc cố gắng nghĩ ra một sứ mệnh khi bạn còn là người mới ở trong ngành và thiếu vốn liếng sự nghiệp chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. Tuy nhiên thì, một khi đã xác định một sứ mệnh tổng quát và vẫn cần phải thực hiện những dự án cụ thể để khiến nó thành công, một chứng lịch hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ này và thử những bước nhỏ mang lại thông tin phản hồi cụ thể, những cuộc đánh cược nhỏ và sau đó sử dụng thông tin phản hồi này dù tốt hay xấu để giúp bạn xác định bước đi tiếp theo. Hướng khám phá của một cách có hệ thống này có thể giúp bạn mở ra những hướng đi mà trước đây có lẽ bạn không bao giờ nhận ra nhưng trong quá trình tìm kiếm tôi khám phá ra rằng chiến thuật đặc cực nhỏ không phải là cách duy nhất để khiến một sứ mệnh thành công bạn có thể làm tốt hơn nếu sở hữu tư duy của một chuyên viên tiếp thị điều này dẫn đến một chiến thuật mà tôi gọi là quy luật tạo dấu ấn quy luật này nói rằng để một dự án thúc đẩy một sứ mệnh thành công thì nó cần phải tạo dấu ấn theo hai cách trước tiên nó phải thúc đẩy mọi người lan rộng dấu ấn đó và thứ hai nó cần được đưa vào môi trường hỗ trợ cho sự lan rộng đó nói tóm lại Sứ mệnh là một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà bạn có thể có được bằng vốn liếng sự nghiệp. Nhưng đưa đặc điểm này vào sự nghiệp không hề đơn giản. Một khi bạn đã có đủ vốn liếng sự nghiệp để xác định một trong những sứ mệnh tốt nhất, thì bạn cần phải hành động để hiện thực hóa nó bằng cách sử dụng những cuộc đánh cược nhỏ và quy luật tạo dấu ấn. Bạn sẽ nâng cao đáng kể khả năng tìm thấy cách thức chuyển hóa sứ mệnh từ một ý tưởng hấp dẫn thành một sự nghiệp đầy lôi cuốn.